0: Bem-vindos ao primeiro episódio da leitura. Eu sou Letícia. Oi, eu sou Denise
1: e o livro escolhido
0: hoje foi A Menina Bonita do Laço de Fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas, brilhantes, e os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com os olhos vermelhos e o focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava...
1: — Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela.
0: Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou. — Menina
1: bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha?
0: A menina não sabia, mas inventou. — Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez.
1: Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha?
0: A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto.
1: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha?
0: A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra
1: vez. Boni... Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para
0: ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse Artes de uma avó preta que ela tinha Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar dizendo mesmo a verdade Porque a gente sempre se parece com os, é, com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina tinha que procurar, era uma coelha preta para casar. Nem precisou procurar muito. Logo, encontrou uma coelha escura como a noite, que achava que o coelho branco era uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que o coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. E tinha coelhos de todas as cores, branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, afilhada de tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo
1: para ser tão pretinha?
0: E ela respondia, Conselhos da mãe da minha madrinha. Bem-vindos ao segundo episódio da leitura. Eu sou Letícia.
1: Eu sou Denise. E o livro que vamos ler hoje é A Sopa de Pedra.
0: Um dia, Pedro Malazarts vinha pela estrada, com fome, e chegou numa casa onde morava uma velha muito pandura. Sou um pobre viajante, faminto e
1: cansado. — Venho andando de muito longe, há três anos, três meses, três semanas, três dias e três noites. — Ah, três horas.
0: — Pare com isso e diga
1: logo o que quer, interrompeu
0: a mulher. — É que eu estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? — Não tem nada de comer nessa casa, foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas um galinheiro cheio de galinhas umas gaiolas cheias de coelhos um chiqueiro cheio de porcos uma horta muito bem cuidada um pomar com árvores carregadinhas de frutas um milharal viçoso e uma roça de mandioca
1: não a senhora entendeu mal eu não preciso de comida não eu só queria era uma panela emprestada e um pouco d'água se a senhora me deixar usar seu fogão eu já estou satisfeito, porque aqui no chão tem muita pedra e isso me basta. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa e não preciso de mais nada. Já fico de barriga cheia.
0: Desse jeito, ela não tinha como negar. Então, deixou meio de má vontade, mas deixou. Só repetiu. Sopa de pedra? É, Disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão.
1: Com essa pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. O importante é lavar bem, e esfregar bem esfregadinho e
0: deixá-la bem limpa antes de botar na panela. Malas-artes, então, tratou de lavar bem a pedra, como disse. Em seguida, encheu uma panela com água. Pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse.
1: É, até que não está ruim. Só não vai ficar boa
0: mesmo, de verdade, porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. Ótimo, com um pouquinho de cebola e alho fica melhor ainda. Não seja por isso, disse
1: ela. Eu lhe arrumo. E um temperinho verde de horta, será que não tem não? Dá gostinho especial na sopa. Vá lá,
0: não é por isso que essa sopa vai ficar sem gosto. A velha foi pegar tudo o que o Pedro Malazartes pediu e voltou depressa para o lado dele. Estava louca para aprender a fazer aquela sopa, podia ser mesmo uma sorte receber aquele viajante em casa. Se ele lhe ensinasse a se alimentar só com uma sopa feita de pedra e água, com certeza ela ia economizar muito daí por diante. Mas não pôde ficar muito tempo na beira do fogão, observando, porque logo que o Pedro jogou os ingredientes na panela e deu uma mexida, ele tornou a provar e fez uma cara de quem estava em dúvida. — O que foi? — perguntou a mulher.
1: — Não sei bem. Parece que falta alguma coisa nesse caldo, talvez um
0: pedacinho de carne ou de linguiça. Não seja por isso, respondeu ela. Se é uma sopa tão maravilhosa e tão econômica assim, não vai ser por um pedacinho de carne que vamos perder essa maravilha. Foi lá dentro e voltou com um pedaço de carne, outro de paio e uma linguiça. Malazartes jogou tudo dentro da panela, deixou cozinhar mais um pouquinho e então respirou o fundo. Está começando a ficar cheirosa, não acha?
1: É mesmo, concordou a velha, interessada. O problema é que vai ficar meio sem graça assim, branquela, sem cor. O gosto está bom, mas fica sempre melhor quando a gente tem um pouco de colorido para enfeitar. Um pedaço de abóbora, umas folhas de couve, de repolho, uma cenourinha, uma batatinha. Mas isso não é mesmo importante se a senhora não acha. É só, é só aparência. A mulher,
0: louca para aprender bem a fazer aquela sopa preciosa, foi dizendo. Não seja por isso, vou ali na horta buscar. Voltou carregada de tudo o que ele pediu e mais um nabo, dois machiches, uma batata doce, um chuchu, uma espiga de milho, até uma banana da terra. A essa altura, ela já não se limitava a ficar olhando. Tratava de ajudar mesmo, para andar depressa e também para ela ter certeza de que não estava perdendo nenhuma etapa da preparação daquele prato tão maravilhoso e econômico. Por isso, foi logo lavando todas as verduras para tirar a terra e deixá-las bem limpas. Descascou o que era de descascar e foi passando para Pedro, que cortava e jogava na panela. E o fogo, ó, ia esquentando e a hora... E a água, ó, oh, ia fervendo E a sopa, ó, oh, ia borbulhando Os dois esperavam, sentindo aquele cheiro ótimo De vez em quando, Malazartes provava e suspirava Hum, está ficando gostosa Está mesmo um cheiro delicioso, concordava a velha Daí a pouco, ele provou de novo e concluiu Pronto, agora está perfeita uma delícia! É só tomar! A velha trouxe dois pratos fundos e ele serviu. Ela ficou olhando para ver o que ele fazia com as pedras. Mas Pedro deixou as pedras na panela. E as pedras? perguntou a mulher. As pedras? Ah!
1: A gente joga fora! Bem-vindos ao terceiro episódio. Eu sou Denise.
0: Oi, meu nome é Letícia e o livro escolhido para lermos hoje é A Nuvenzinha Triste.
1: Lá no alto do céu vivia uma pequena nuvem. Ela era uma nuvem triste porque não gostava de ser nuvem. Um dia, a nuvem que não gostava de ser nuvem viu um passarinho voando bem alto e pensou. Como eu gostaria de ser um passarinho e voar alto. E a nuvem pensou e fez. Esticou daqui, esticou dali, ficou feito um passarinho. Mas de novo se, se entristeceu.
0: Eu não sei
1: cantar como um passarinho. Uma pipa voando bem alto perto da nuvem. E então a nuvem pensou. Já sei, posso ser uma pipa como essa. E se esticou de um lado, escolheu do outro, até ficar parecida com a pipa. Mas ela não tinha linha e nenhuma criança lá embaixo para segurá-la. Então percebeu que nunca poderia ser uma pipa. E de novo se entristeceu. Uma estrela brilhava lá no alto e quando a nuvenzinha a viu, ficou alegre. Ela bem que poderia ser uma estrela. E se esticou daqui, encolheu de lá, até ficar parecido com a estrela. Mas e o brilho? Ela nunca brilhava como uma estrela. E de novo a nuvem se entristeceu. Foi aí que veio um avião passou voando rápido. Que lindo! Posso ser um avião! E a nuvenzinha se esticou daqui e se encolheu de lá até tomar a forma de um avião. Mas não havia piloto nem passageiros. Ela nunca seria um avião de verdade. E de novo se entristeceu. Nisso, um foguete passou voando para o espaço e ela ficou toda animada. Ora,
0: não posso ser um avião, mas
1: posso ser um foguete, que voa sozinho. E ela tomou a forma de um foguete e aí lembrou que não tinha um motor possante para subir e a nuvem mais triste ainda. Começou a chorar porque não podia ser nada daquilo que queria ser. E chorou tanto que suas larmas, lágrimas caíram sobre a terra que estava seca e sobre as plantas que estavam murchas. A terra molhada riu feliz e fez, a, fez as plantas e flores brotarem. E tudo lá embaixo virou um jardim. Quando a nuvem viu o que tinha feito, também ficou feliz. E daí para frente resolveu que queria ser nuvem mesmo, para molhar a terra e alegar as plantas. E foi o que ela fez. Bem-vindos ao quarto episódio de leitura. Eu sou Letícia. Oi, eu sou a Denise. E o livro escolhido hoje é A Festa no Céu.
0: Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururudos de fazer dó. Aí imagine, a tartaruga... Logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela, para o urubu rei. Hey, vou indo na frente porque vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçoou.
1: É, vai voando os pássaros gozaram.
0: Mas enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou. E, naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. E a passarada arregalou os olhos. Mas como é que você
1: apareceu aqui? Como você conseguiu chegar? Como é que você veio?
0: Voando, a tartaruga respondeu, rebolando. E ela cantou, sambou a noite toda. Rebolou até o sol raiar. Depois tratou de encontrar um jeito de se enviar na volta, de volta no violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a assobiar um samba da festa. E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu escutou, pensou um pouco, desconfiou. Aquela diaba da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e o sacudiu. A tartaruga caiu rolando o céu abaixo. — Sai da frente! — Terra! — Se não te arrebento! Ela gritou o mais alto que pôde. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colamos... Os pedaços todos. Agora você já sabe porque a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela, ela adora contar. Bem-vindos ao quinto e último episódio de Leitura. Eu sou Letícia. Oi, eu sou Denise. E o livro escolhido de hoje é A Formiguinha e a Neve. Para ouvir essa história, feche os olhos e imagine uma cidadezinha bem bonita, onde bicho fala e o homem entende. Ali havia um formigueiro que trabalhava sem parar. Ficava o dia inteiro procurando alimento para que quando o inverno chegasse, ele não lhe faltasse. Nos dias difíceis de trabalho, a formiguinha se alegrava com o canto de Dona Cigarra. Como é bom ouvir a cigarra cantando? Um dia, sabendo que o inverno estava chegando, ela correu para ir buscar a última folhinha que havia deixado perto de uma linda árvore. No caminho, de repente, sem avisar, caiu um floquinho de neve bem em cima do seu pezinho, e a pobrezinha ficou presa ali, Desesperada sem saber como soltar o seu pezinho dali Ficou com medo de morrer de fome ou de frio E começou a gritar
1: Socorro! Quem vai me libertar desse floquinho de neve? Foi quando viu o sol no alto do céu e pediu Ó oh, sol, tu que és tão forte Derreta a neve e desprenda o meu pezinho
0: O sol respondeu Pobre formiguinha, eu não sou tão forte assim, mais forte do que eu é o muro que me tapa. E a formiguinha virou-se para o muro e
1: pediu. Ó oh, muro, tu que és tão forte que tapa o sol,
0: que derrete a neve e desprende meu pezinho? O muro virou-se para a formiguinha e respondeu. Pobre formiguinha, não posso te ajudar, mais forte do que eu és o o rato que me rói. Desanimada, a formiguinha viu um rato que, apressado, passava perto do muro e pediu. Ó, oh, rato, tu que és tão forte,
1: que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu pezinho.
0: O rato, fugindo apressado do frio, respondeu. Pobre formiguinha, mais forte do que eu é o gato que me come. Já com pouca força, a formiguinha avistou o gato e pediu.
1: Oh, — ó gato, tu que és tão forte como... que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, desprende meu
0: pezinho. O gato, sempre caindo de sono, respondeu. — O cão é mais forte do que eu. Ele vive me perseguindo. Desanimada, sem saber como sair dali... Viu um cão que passava por perto e pediu. Oh, — Ó cão, tu que és tão forte, que persegue o
1: gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete
0: a neve, desprende o meu pezinho. O cão, sem dar muita atenção para a formiguinha, respondeu. — Mais forte do que eu, é o homem que me bate. Já perdendo a coragem de viver, sentindo o frio aumentar... A formiguinha viu um homem vindo ao longe. Quando ele chegou perto, ela implorou. Oh, — homem, tu que és
1: tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve,
0: desprende meu pezinho. O homem, sentado em uma pedra, preocupado só com a sua vida, respondeu. — Mais forte do que eu, é a morte que me mata. Já bem fraquinha e com muito medo, a formiguinha viu a dona morte se aproximar e implorou. Dona morte, a senhora que é tão forte, que
1: mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a
0: neve, desprende meu pezinho. A dona morte disse... Mais forte do que eu é Deus, e desapareceu. A formiguinha, fraquinha e com muito frio, levantou para o céu o seu último olhar. Com o restinho de suas forças, pediu.
1: Ó oh, Deus, Tu que és mais forte do que a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a
0: neve, Desprende, meu pezinho. E Deus, em sua infinita bondade, fez surgir a primavera. Então o sol surgiu, as flores brotaram e o floquinho de neve derreteu. E a formiguinha voltou para casa, muito feliz e agradecida.